0: São 11 horas e 50 minutos, temperatura em Santa Cruz do Sul, 17 graus. A média na região do Vale do Rio Pardo é de 16 graus. No final da manhã desta terça-feira, 8 de setembro de 2020. Para o NISC, a Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma os destaques desta edição do Arauto Repórter Unisque Infectologista afirma que o Vale do Rio Pardo vive momento de saída do pico da pandemia. Venancio Aires abre escolas a partir de hoje. Pardais das rodovias da região devem multar a partir deste mês. E Eduardo Leite estará em Santa Cruz do Sul nesta quarta-feira. Estas e outras notícias a partir de agora no Arauto Repórter Uniski.
1: Jornalismo Arauto, vem... As notícias da cidade e da região, informação, serviço e opinião. Aconteceu, virou notícia, política, esporte e polícia. O tempo momento, checagem
2: do fato. Conteúdo dizendo reportagem no alto. Chegaram os araudos da notícia, Aralto repórter o miski.
0: 11 horas 51 minutos. Afinal, a região já enfrentou o pico da pandemia? Em entrevista ao Grupo Arauto, o infectologista Marcelo Carneiro acredita que o momento seja de regressão da Covid-19 e fala no retorno às aulas. Quem nos conta mais sobre o assunto é a repórter Carolina Almeida.
3: No início da semana passada, o noticiário nacional começou diferente do que os telespectadores estavam acostumados. Frisou que o Brasil apresentava a menor média móvel de mortes por coronavírus nos últimos três meses. Seria finalmente a notícia que todos esperam? Que a Covid-19 está regredindo de fato? Sim, na visão do infectologista Marcelo Carneiro.
0: Estamos já numa fase de, de saída do pico, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, o pico aconteceu ali na segunda semana de julho. A gente já consegue ter uma tendência de queda, tanto de óbito quanto de novos casos. E isso está acontecendo no, no país inteiro. Tá? O achatamento da curva é o que se aconteceu quando... Uh, foi feito então esse lockdown, ou distanciamento controlado, que com isso tudo diminuiu o número de casos ao mesmo tempo. Isso é verdade, aconteceu, existe esse platô com tendência de queda já.
3: O que se percebe, de acordo com o médico infectologista, é que o vírus vai ficando menos intenso, e a evolução da doença faz com que a capacidade do vírus de ser contagioso também seja menor, o que é uma forma de controle da pandemia.
0: 11 horas 53 minutos, CDL Santa Cruz, faça o seu certificado digital na CDL Santa Cruz, ligue 3711 23 33, 3711 23 33, CDL Santa Cruz. Retorno do feriadão teve trânsito complicado na RSC 287. Congestionamento foi registrado no trecho entre Veracruz e Santa Cruz. Detalhes com Rafael Cunha.
4: O retorno do feriadão de Independência teve trânsito complicado nas rodovias da região nesta segunda-feira. Houve relato de tranqueira em Santa Cruz do Sul. Bem como na região do pedágio de Vilar Lendo, no quilômetro 86 da RSC 287 em Fernanho Aires, de acordo com o comando rodoviário da Brigada Militar em frente ao posto da polícia em Santa Cruz, o movimento era considerado normal para o horário e para a ocasião. Já na praça de pedágio, o movimento no sentido Santa Cruz-Tabaí chegou a 13 veículos por minuto, muito acima da média da rodovia. No sentido contrário, passavam 9 veículos por minuto. A RSC 453, que liga o Vale do Rio Pardo ao Vale do Taquari e passa por Venâncio Aires, teve o trânsito mais tranquilo. No pedágio de Cruzeiro do Sul, chegaram a passar cinco veículos por minuto em direção a Lajeado, enquanto três veículos por minuto passavam em direção a Venancio Aires.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na Júlio de Castilhos 503. Venha conhecer Cressol Cicoper. Direto da Somar Meteorologia, a previsão do tempo, Doris Palma.
5: Após alguns dias de muita chuva, ao longo desta manhã e tarde, as instabilidades dão uma trégua na região. Mas ainda não se descarta a chance para chuva fraca e garoa intercalada com períodos de céu encoberto. A grande quantidade de nuvens no céu mantém as temperaturas baixas, com máxima de 19 graus tanto em Santa Cruz do Sul quanto em Veracruz. Amanhã, os períodos de sol passam a ser mais evidentes e as temperaturas entram em elevação. Mas, mesmo com essa condição, são esperadas pancadas de chuva controvoadas no período da tarde. Essa chuva ocorre devido a diversas áreas de instabilidades que atuam próximas ao Rio Grande do Sul, combinadas à alta umidade e ao calor, que juntos servem como combustível para a formação de grandes nuvens de chuva. E, aliás, a chuva só deve diminuir no começo da próxima semana. E, até lá, o tempo segue bastante instável. Da Somar Meteorologia para Arauto FM, Doris Palma.
0: Geração Materiais para Móveis, gerando valores. Lojas em Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Lajeado. Geração Materiais para Móveis.
1: Arauto Repórter Uniski.
0: São 11 horas e 57 minutos, você acompanha aqui na Aralto 95,7, o Aralto Repórter Unisque. Polícia Civil terá reforço com nova delegada na região. Luana Tamioso Medeiros atuava como escrivã na segunda Delegacia de Porto Alegre. Luiz Adorna com as informações.
5: A 16ª Delegacia de Polícia do Interior, com sede em Santa Cruz, vai receber reforço. Isso porque a delegada Luana Tamioso Medeiros, de 30 anos, vai assumir a Delegacia de Polícia Civil de Encruzilhada do Sul. A Porto Alegrense faz parte da mais recém-formada turma de delegados e assume a DP que teve nos últimos anos o reconhecido trabalho de Raquel Schneider como delegada substituta. Raquel agora vai concentrar o trabalho na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Santa Cruz. Luana já tem seis anos de experiência na Polícia Civil. Atuava como escrivã de polícia na 2 Delegacia de Pronto Atendimento de Porto Alegre, situada no Palácio da Polícia. Em entrevista ao portal Arauto, destacou que vem para somar e prometeu empenho para a comunidade de Encruzilhada sem medir esforços no combate contra a criminalidade.
0: Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Na Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz do Sul, Construtora Casa Nova. Governador Eduardo Leite participa de evento em Santa Cruz do Sul amanhã. O objetivo do encontro, que será na sempre, é debater a reforma tributária do Rio Grande do Sul. Detalhes com Caroline Moreira.
6: O governador Eduardo Leite estará em Santa Cruz do Sul nesta quarta-feira. O encontro é mais uma edição do Diálogos RS, que ocorre na sede da ASSEMP a partir das 9 horas da manhã. O objetivo da visita é apresentar as mudanças propostas na reforma tributária do Estado. Lideranças regionais estarão presentes e vão levar demandas. O presidente da ASSEMP, Eduardo Crote, explica quais são elas.
0: É,
2: a reforma administrativa é uma delas. Né? A gente sabe que não é fácil fazer isso. né? A máquina administrativa está cara. Então, eu acho que tem que ser feito um estudo disso, né? Revisar os processos de privatização. O do décimo, que também é um outro ponto que está sendo discutido para os outros poderes. Temos também que verificar o que ele está propondo de SMS, porque se a gente pegar aqui o nosso produto principal da região, que é o tabaco, se a gente colocar mais imposto em cima do tabaco, nós vamos estar
0: fomentando mais ainda o contrabando.
6: Na visão de Eduardo, portanto, a não incidência de mais impostos sobre os produtos será a principal demanda a ser apresentada amanhã. Além do governador, o secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, também estará no encontro.
0: Um minuto para meio-dia, Arauto repórter Uniski. Lucas Batista comenta agora a visita de Eduardo Leite a Santa Cruz do Sul e como o governo tem tratado da reforma tributária.
7: O governo do Estado tem intensificado as agendas para a apresentação da reforma tributária, tão discutida principalmente porque busca aumentar os impostos. E o Eduardo Crote, que é presidente, está sempre pontuando exatamente o que a região como um todo aqui do Vardo e Rupardo teme, que é a clandestinidade, principalmente no setor do tabaco. Mas na área política, há de se entender que o governo do Estado precisa dessa aprovação, precisa encontrar uma maneira de aumentar as receitas... E Eduardo Leite ele é muito persuasivo, toda a equipe de governo dele também, e deve conseguir essa aprovação, assim como fez com o pacote do funcionalismo. Infelizmente, vai doer no bolso do consumidor, mas isso se faz necessário. É saudável essa articulação das entidades, a exemplo da SEMP e outras que estarão engajadas amanhã nesse evento em Santa Cruz do Sul. É com essa pressão, com esses pedidos, que uma flexibilidade pode ocorrer na reforma tributária. O Estado precisa de fôlego, mas o consumidor também precisa. Season.
0: Fechamos aqui o primeiro bloco do nosso Arauto Repórter Unisque, nesta terça-feira, 8 de setembro. Para Unisque, experiência que transforma, confira os destaques do segundo bloco já já. Venâncio Aires é o primeiro município do Vale do Rio Pardo a reabrir escolas. Novos pardais devem multar a partir deste mês. Estes e outros assuntos daqui a pouco, no segundo bloco do Arauto Repórter Unisque.
1: Arauto Repórter Unisque
0: Oferecimento.
1: Unisc, Experiência que transforma. CDL. Faça seu certificado digital na CDL de Santa Cruz. Ligue 3711-2333. Cresal Cicoper. Chegou em Santa Cruz do Sul, na Júlio de Castilhos 503. Venha conhecer. Geração Materiais para Móveis. Gerando Valores. Lojas em Santa Cruz, Santa Maria e Lagiado. Construtora Casa Nova. Você sonha. A gente realiza. Na Gaspar Bartolomai 854 em Santa Cruz. Centertec Informática. Você sempre atualizado. Siga Centertec SCS. GPL Papelaria. 10 anos. Na Ernesto Alves 571 um, em Santa Cruz. Barbian Imóveis. Imóveis exclusivos para você. Acesse www.barbieimoveis.com.br O site mais completo da cidade. E Esboque Alimentos. Delícias para sua mesa. Loja na Independência 2357. E e próximo sete, da
0: Unisque. Para o Uniski, experiência que transforma. Estamos de volta com o Aralto, repórter Uniski. Excelente almoço para você, uma ótima tarde. Muito obrigado pela sua audiência aqui na Aralto. está chegando o segundo bloco do Aralto, repórter Uniski, as principais notícias dessa terça-feira. Você acompanha aqui na Arauto FM. Meio dia, sete minutos, Venâncio Aires é o primeiro município do Vale do Rio Pardo a reabrir escolas. Educandários já recebem alunos nesta terça-feira. Confira detalhes na reportagem de Milena Bender.
3: Após o governo do estado aceitar os recursos e a região retornar à bandeira laranja, os municípios também estão autorizados a retomarem as aulas presenciais. Em Venâncio Aires, 12 escolas, todas da rede privada, estão abertas a partir de hoje, sendo quatro delas com turno oposto, sete da educação infantil e ainda o Colégio Gaspar Silveira Martins. A rede municipal ainda não tem data para retornar. No Colégio Gaspar, as aulas são retomadas hoje na modalidade turno inverso, de acordo com a atendente da recepção da escola, Susana Datain, na semana passada, cartilhas de protocolos foram entregues aos pais com orientações sobre o distanciamento, uso de máscaras e álcool gel. A partir disso, foi criada uma lista de interessados no retorno às aulas, sendo que 15 pais demonstraram interesse e assinaram o um termo de consentimento. Ainda conforme Susana, nenhum aluno é obrigado a retornar às atividades presenciais. Para aqueles que optarem por ficar em casa, as tarefas irão continuar sendo desenvolvidas como já vinha ocorrendo, via plataforma virtual.
0: CenterTech Informática, você sempre atualizado. Siga CenterTech SCS. Arroba Center Tech SCS. CenterTech Informática. Abertura de escolas em Venâncio Aires e professores tendo que acumular atividades no ambiente virtual e presencial. O comentário é de Guilherme Bica.
2: Venâncio Aires foi o primeiro município do Vale do Rio Pardo a autorizar a reabertura das escolas. Isso ocorre hoje. Doze educandários da rede privada de educação infantil em Venâncio Aires já estão com portas abertas e recebem alunos. Me parece que acerta Venâncio Aires porque escolas da rede privada já têm protocolos bastante definidos há algum tempo. Inclusive hoje, em entrevista ao Grupo Aralto, o médico infectologista Marcelo Carneiro comentava e, e, e a, se Mostra a favor do retorno das atividades e acerta também Venâncio Aires porque não permite a retomada na rede municipal, que ainda precisa de mais cuidados, de segurança maior, não só para alunos, mas também para professores. Fica o questionamento quanto à situação justamente dos professores. Os pais corretamente feito pelo governo do Estado, terão autorização, terão que formalizar a autorização para os filhos retornarem ou não para as escolas. Mas e os professores? Como esses professores, principalmente os da rede do Estado, que já recebem parcelado há dois anos, terão condições de atenderem alunos, Estado que autoriza a volta nas escolas estaduais, ao que tudo indica, a partir de meados de outubro, como esses professores terão condições de atender alunos presencial, e também no ambiente virtual, professores que já têm salas de aulas lotadas, que atendem mais de uma turma, sobrecarregados, como esses profissionais terão condições de atender, tanto no ambiente virtual quanto no presencial. É um quadro de professores que, em sua maioria, está no grupo de risco e é um quadro de professores que convive com esse parcelamento de salários já há algum tempo. Acho que o Estado precisa conversar mais com a classe e entender como que os professores vão ter condições de dar conta de alunos no virtual e também no presencial.
0: Gepel Papelaria, 10 anos, na Ernesto Alves, 571, em Santa Cruz do Sul, GPEU Papelaria. Meio-dia, 11 minutos, você está acompanhando aqui na Arauto, Aralto Repórter, Unisque pardais das rodovias da região devem multar a partir deste mês. Equipamentos estavam desligados há mais de um ano. Catherine Moyner conta os detalhes.
3: Atenção aos apressadinhos. A partir da segunda metade deste mês, os pardais da RSC 287, em Veracruz, e na RSC 453, em Venâncio Aires, vão ser ligados e estarão aptos a multarem quem exceder o limite de velocidade. Conforme o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o Dyer, as empresas donas dos controladores foram autorizadas a fazerem a aferição dos pardais novos, que já estavam instalados há algum tempo. Os equipamentos serão ligados para a fase de testes ainda nesta semana. E a tendência é de que comecem a aplicar multas a partir do dia 15 de setembro. O desligamento dos pardais completou um ano em julho. Os novos contratos terão validade de dois anos, podendo ser prorrogados por igual período.
0: Barbian Imóveis, imóveis exclusivos para você. Esboque Alimentos delícias para sua mesa. Loja na Avenida Independência, 2.357, próximo ao Unisque. Esboque Alimentos. Falta de qualidade, organização tática ou preparação física. A possível crise no Grêmio é assunto para o comentário de Luciano Almeida. Bom dia, amigos do Aralto, repórter Unisque. E
8: parece que a Gangorra, figura que tradicionalmente ilustra o futebol gaúcho, virou. O lado colorado está em alta. E ainda que nem tudo sejam flores, as vitórias e a liderança no campeonato dão tranquilidade para os ajustes necessários. Já o lado gremista, em baixa, vive dias de intensa e preocupante turbulência. Mas há que se ter um cuidado. Conta a história que em futebol não é correto atribuir a um único fator as causas do mau momento. Vale lembrar que o Grêmio promoveu mudanças importantes e complexas desde o início do ano, dentro e fora do campo. De janeiro para cá, mudaram o comando do futebol, todo o departamento de preparação física, de fisiologia, o departamento médico, a preparação de goleiros e até a assessoria de imprensa. E dentro do campo, a formação base desse 2020 tem cinco ou seis jogadores que não estavam no time no ano passado. Ainda que seja natural a indignação do torcedor, é preciso compreender que mudanças tão drásticas de rota geram instabilidade e problemas que levam tempo para serem resolvidos. Fins de ciclos são inevitáveis no futebol, e a retomada normalmente traz algum sofrimento, e exige uma paciência que a paixão costuma
0: não ter boa terça-feira a todos muito bem, obrigado Luciano Almeida falando sobre futebol aqui no encerramento do nosso Arauto Repórter Unisc desta terça-feira antes de fecharmos aqui a edição de hoje o Guilherme Bica tem uma notícia de última hora Vera Cruz emite decreto que permite retorno das escolinhas particulares, Guilherme com os detalhes
2: Tiago Retorno, notícia de última hora, caso a região permaneça em bandeira laranja na próxima semana, as escolas particulares de educação infantil de Veracruz vão poder voltar a ter aulas presenciais a partir do dia 14 de setembro. Essa novidade consta em um decreto que acaba de ser publicado pelo prefeito Guido Hoff. A decisão de volta às atividades, no entanto, depende de cada educandário. Se Os educandários estiveram reunidos com a Prefeitura na manhã de hoje e vão definir se retornam ou não no dia 14 ou em uma data posterior os detalhes, como, por exemplo, regras a serem cumpridas. Para quem quiser retornar, estão em portalaralto.com.br
0: Muito bem, obrigado Guilherme. Informação de última hora, chegando aqui, mais detalhes, claro, você confere sempre em portalaralto.com.br No aplicativo Inteligente Aralto também, conteúdo jornalístico do Grupo Aralto sempre à sua disposição. Unisque, experiência que transforma fechamos a edição nessa terça-feira do nosso Arauto Repórter Unisque. Agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Uma ótima tarde, bom almoço. Até amanhã, 11:50 h 50 da manhã, com mais uma edição.